0: Podcast e B Metrô aproveitem a mensagem. Hoje a terceira mensagem da série Extra Extra o mundo acabará amanhã de manhã, que é a mensagem vencendo vem Jesus. O que esperar da segunda vinda? Saiu errado eu passei errado para para nossa designer. O que esperar da segunda vinda do Messias? E eu quero falar algumas coisas muito importantes sobre essa. Essa mensagem é um texto difícil que nós vamos ler hoje, um texto de Apocalipse 19. E aí tem crente, essa semana também eu perguntei no meu Instagram, do que que você tinha medo, né? E aí muita, quando criança, e aí muita gente respondeu, eu tinha medo de ler o Apocalipse. Eu tinha medo quando o pastor pregava em Apocalipse, eu tinha medo... Por quê? Porque as pessoas ensinam errado, né? As pessoas não ensinam do jeito correto. E aí também, claro, depende da idade, né? Eu me lembro que eu tinha cinco anos, o grupo M da Palavra da Vida foi lá na minha igreja em Poços de Caldas E eles fizeram um musical chamado Apocalipse Aí tinha um lençol e ficava uma luz vermelha e todo mundo se debatendo como se fosse um inferno Eu com cinco anos de idade fiquei desesperado Mas enfim, né? Vamos lá, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João João que foi o último dos apóstolos a, a morrer E foi o único que morreu não martirizado E ele provavelmente era o mais novo dos discípulos de Jesus, por isso viveu, diz a tradição, bem próximo do ano 100, depois de Cristo. Ou seja, ele ficou ainda 70 anos, 60 e poucos anos, depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele terminou a sua vida baseado em Éfeso, onde inclusive tem, diz a tradição, o lugar do seu túmulo. E é inclusive em Éfeso que dizem, se você assistiu o Código da Vinte, você lembra disso, que dizem que o corpo de Maria está enterrado lá. Por que que Maria estaria enterrada lá? Se você se lembrar, na cruz, Jesus disse para João, essa é a tua mãe, e mãe, esse é o teu filho. João cuidou de Maria, diz a tradição, até o final dos dias dela. E por isso Maria teria morrido em Éfeso, onde João pastoreava a igreja e era um apóstolo da igreja, também pastoreando todas as igrejas daquele mundo, daquela época da Ásia Menor. Só que veja, o Apocalipse é uma carta que João escreve não para a igreja, para qualquer pessoa, ele escreveu num contexto muito específico para sete igrejas, que são essas igrejas que estão aqui, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicea, e ali tem Colosso também, são as sete igrejas que ele escreve na Ásia Menor, porque ele estava exilado na ilha de Pátimos, que é esse aqui. E o imperador nos dias de João, nos dias que ele escreve a a carta de Apocalipse, era Domiciano, que foi imperador do ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. E Domiciano fez uma estátua sua, e ele se autodeclarou senhor do mundo. Ele se autodeclarou senhor do mundo. E ele exigiu um compromisso dos cidadãos romanos que os cidadãos romanos se curvassem e prestassem lealdade ao imperador como senhor do mundo os cristãos então estavam enfrentando porque o que acontecia os judeus tinham meio que uma uma uma, uma licença jurídica vamos dizer assim do império romano para não se curvar diante do imperador só que os cristãos embora alguns fossem judeus outros já gentios os judeus não reconheciam e diziam a oh, esses não são dos nossos esses são outra coisa que não é a nossa. Então o que acontece? Os cristãos ficaram num limbo que eles não se curvavam diante da estátua do imperador e diante do senhorio do imperador autodeclarado, mas também não tinham a isenção, vamos dizer, que os judeus desfrutavam. E por isso os cristãos eram muito perseguidos. E João está escrevendo num contexto de perseguição. E qual era a grande tentação nos dias da perseguição? Quer saber? Vai lá e fala que você serve ao um imperador. Vai, compromete a tua palavra, vai, ninguém vai perceber nada. Por isso que Apocalipse fala tanto sobre isso, sobre ceder à tentação de servir a outro Senhor. E aí os cristãos então recusavam e eram perseguidos. E o livro de Apocalipse lida com uma grande pergunta. E a grande pergunta do livro de Apocalipse é: quem é o Senhor do universo? Quem é o Senhor da história? Quem é o Rei dos reis verdadeiro? Por isso que Apocalipse foi foi escrito para reafirmar aos discípulos de Jesus, que Deus está no trono, e que Jesus Cristo é o Senhor, o Quírios, no grego, e não César, não o imperador, Jesus é o Senhor de tudo. E aí aqui tem uma foto que eu botei só para vocês verem, da ilha de Pátimos, mais recentemente, né, uma ilha bonita e tal, mas eu não queria ficar exilado lá hoje, imagina no primeiro século, né, é, João passou um tempo ali. E há cinco maneiras de se entender o livro de Apocalipse, veja só. Cinco formas que a igreja olha para o livro de Apocalipse, por isso que às vezes você vai, por exemplo, ouvir uma pregação no YouTube, ou vai ler alguma coisa, você tem que ver de que perspectiva o pastor, o preletor, o professor, o autor está escrevendo. Porque cada um vai ter uma forma de olhar para o texto bíblico. E nós temos falado isso aqui. Aqui não é uma aula de EBD, então eu não estou entrando em, olha, tem a visão tal, tem a visão tal. Eu vou fazer uma pregação expositiva no texto bíblico. Mas a gente precisa informar o contexto. Então, por exemplo, a primeira visão é a preterista que diz que a mensagem do Apocalipse foi direcionada somente aos cristãos do primeiro século para encorajá-los. E aí, eles olham, os preteristas, olham para tudo que está escrito no Apocalipse como já cumprido naqueles dias do primeiro século. Eles, inclusive, se apoiam muito na ideia de que duas vezes, tanto na abertura quanto no final, João e Jesus dizem, breve essas coisas acontecerão. E aí eles dizem, Jesus não ia falar breve, sendo que não seria tão breve assim. Tem uma linha chamada historicista, que diz que o Apocalipse oferece uma linha profética, uma linha do tempo profética da história, desde o primeiro século até a segunda vinda. Quase como se fosse um um cronograma de como seria a história da igreja. Essa linha é bem complicada, tem que ser bem detalhista, para mim é mais difícil de encaixar. Tem a visão futurista, que é aí que está aquela visão que eu falei, Deixados para Trás, para vocês na outra mensagem. Que é a visão de que tudo vai acontecer no futuro. A diferença é que a visão dispensacionalista do Deixados para Trás diz que tudo é literal. Quem leu a série Deixados para Trás sabe disso. Se a lua vai virar sangue, a lua vai virar sangue. Se o inseto tem 3 metros de altura, o inseto tem 3 metros de altura. Se o abismo, eles são literais. Literais. Eles entendem todas, porque assim... O Tim LaHaye ensinava, o grande mentor dessa visão, propulsor, já falecido, alguns de vocês talvez tenham lido o Tim LaHaye nos Temperamentos Transformados pelo Espírito, e ele dizia o seguinte, entre não ter certeza do que é literal e do que é simbólico, eu prefiro achar que tudo é literal, então tudo é do jeito é, literal. E aí tem uma visão chamada idealista, que entende Apocalipse como a descrição simbólica da batalha entre Deus e o mal. E a quinta visão é uma visão combinada de todas essas, uma visão chamada eclética, que a, a, combina todas as abordagens. Então, leva a sério que a gente tem que pensar o contexto do primeiro século, para quem a carta foi escrita, quais eram essas igrejas. Eram igrejas reais. Tinha, esses dias o técnico do Palmeiras perdeu, não sei quem é palmeirense aqui. Você é, né, Jean? Não, não é? É, graças a Deus. É, aí o, o Palmeiras perdeu, o técnico inventou um, um vizinho, né? Ele falou, ah, eu tenho um vizinho, ninguém sabe quem é o vizinho. Não, aqui não é, um, não é uma igreja inventada, são igrejas reais. Então a gente tem que olhar para esse contexto. Também reconhece que algumas partes do livro aguardam um cumprimento futuro. Ainda são, É claro no texto que tem partes que não se cumpriram em nenhum momento da história. E também buscando um, uma mensagem espiritual para cristãos de todas as épocas. Nós vamos partir dessa abordagem, de que o Apocalipse tem... A, a olhar para o Apocalipse é olhar um pouquinho para tudo isso. Tem coisas que acontecem na eternidade, no presente, no passado e no futuro. Tem coisas que são simbólicas, tem coisas que são literais. E sabe o que é interessante? Que conhecer o contexto original é imprescindível, ótimo, maravilhoso. A gente deve levar sempre a linguagem do apocalipse a sério. Sempre sério, não literal. Tem diferença. Levar a sério e levar literalmente. Mas o que é interessante é saber que muitas das imagens do Apocalipse não foram inventadas por João. São imagens que são recontadas de profetas do Antigo Testamento. Apocalipse usa muitas imagens de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel e Amós. E reconta a história de Gênesis, porque é o fechamento do cânon bíblico. Então, se você pensar só um detalhe, Gênesis começa no Éden, com uma árvore da vida no meio do jardim, com um rio fluindo no meio do jardim. A Nova Jerusalém, no último capítulo da Bíblia, termina com uma mesma árvore, com um rio. Percebe? Há ecos da história que começa, da história que termina. E a gente precisa entender por que que essas imagens do Antigo Testamento estão ali e o que elas significam. E também ecos do mundo greco-romano, mundo helenista de João. Então, a gente vai olhar para o geral, e aqui eu convido você ao seguinte, eu sei que a tentação é grande, ainda mais se você já estudou bastante sobre o assunto. A gente não vai traçar uma linha. Tem gente que tem um cronograma da volta de Jesus. Ele vai voltar, ele vai subir, depois ele vai tirar um descanso, vai ter não sei o que lá, vai ter isso, vai acontecer aquilo, pega o elevador, desce o elevador, faz isso, a igreja sobe. Você já deve ter ouvido alguns professores de escatologia, o cara tem uma agenda, assim. Nem a agenda do presidente é tão detalhada, o cara sabe tudo o que vai acontecer. E deixa eu falar, se você for sincero, Não dá para dizer. O texto bíblico não tem informações suficientes para você cravar. Olha, vai ser assim. Porque tem várias, muito boas opiniões, de vários pontos de vista diferentes. Então, aqui nós vamos olhar para o geral, tentando extrair lições de uma perspectiva um pouco mais ampla, sem nos concentrarmos em pequenos detalhes. Então, nós vamos entender o Apocalipse não como uma descrição cronológica, mas sim uma, uma mensagem sobre presente, passado e futuro. E aí eu convido você a ler o texto de Apocalipse 19 comigo. Eu estou projetando aqui, se você quiser ler comigo, se você quiser uh, acompanhar aí na sua Bíblia também. Nós estamos lendo sempre na nova versão internacional, a NVI, a não ser quando a gente avisa. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todos sempre. Os vinte quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes Então vi, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou Foi lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você. O anjo está falando para João. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo em sua cabeça, há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Ah, em algumas versões fala, seu nome é Fiel e Verdadeiro. Né? Os exércitos dos céus o seguiam. Vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada fiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com centro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham! Reúnam-se para o grande banquete de Deus para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então via a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse é o texto bíblico pesado, difícil, mas aqui é um ápice. Mas para a gente entender o capítulo 19, eu convido você a olhar um pouquinho o background. Primeiro que Apocalipse descreve de várias formas diferentes a mesma coisa. Isso é uma característica de João, inclusive. Ele fala a mesma coisa de jeitos diferentes. Apocalipse tem várias cenas de formas diferentes para contar a mesma coisa, para mostrar aspectos diferentes. Apocalipse 19, daqui a pouco eu vou falar, não precisa ler não, eu já vou falar. Apocalipse está descrevendo o mesmo que a gente já viu Jesus falando em Mateus 24, na nossa primeira mensagem. Lembra que Jesus Mateus 24, 30 diz... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É a mesma coisa que Paulo falou em Tessalonicenses, que a gente falou semana passada. De repente, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, o Senhor virá, e nós, os vivos, e Ele vai contando tudo. É a mesma coisa. É a mesma cena contada de formas diferentes. Para a gente entender o capítulo 19, a gente tem que olhar em outros capítulos. Primeira coisa, vamos lá. Eu vou ficar aqui mais perto. Apocalipse 12. João tem a visão de uma mulher grávida. E essa mulher grávida se veste com o sol, tem a lua nos pés e as estrelas na cabeça. O que, que significa isso? A gente não tem tempo para a gente ficar aqui fazendo, eu vou já dar a resposta rápida. Essa mulher é Israel. Lembra do texto de Gênesis, quando José conta para os seus irmãos que ele teve um sonho. E ele diz, eu vi 11 estrelas, o sol e a lua. Por que, que ele viu 11 estrelas? Porque ele era a décima segunda estrela. O sol e a lua eram Jacó e Raquel, e eles se curvavam diante de mim. O que que José estava... Quando fala do sol, das estrelas e da lua... Essa mulher é é Israel, essa mulher é o povo grávido do Messias, onde o Messias deveria nascer a chamada linhagem messiânica. Só que essa mulher não está sozinha, na frente dela tem um dragão. E Apocalipse 12 diz que esse dragão é conhecida como, desde Gênesis, como a velha Serpente, aqui a gente deveria ler e fazer, porque aqui conta que a serpente de Gênesis era Satanás, o dragão. Até aqui a gente não tinha essa informação, é que a gente lê a Bíblia já com spoiler contado antes. E o dragão quer comer a criança que está para nascer. O que que João está descrevendo em Apocalipse 12? A guerra que aconteceu entre Satanás e o povo de Deus em toda a história. Você vai se lembrar que quando Satanás provoca o pecado em Adão e Eva, a maldição Deus diz, você feriu a mulher, você feriu o homem, mas o filho dela vai lhe pisar a cabeça, Gênesis 3:15, o Proto-Evangelho, e nós vemos toda essa dinâmica, Satanás fala: vou destruir esse menino antes que ele me mate, antes que o filho dela me mate, Abel, quantas vezes na história do Antigo Testamento, houve perigo para a continuidade da linhagem de Jesus? Aquela genealogia de Jesus, não é paz e amor, é sangue, guerra, fuga, medo. Olha, vamos lá, Abel. Satanás olhou para Caim, olhou para Abel, falou, ah, eu sei quem que é o filho aqui que... Abel, Caim era mal. Ele faz Caim matar Abel. Noé, se não fosse a humanidade, iria acabar, Deus salvou uma família. Moisés, quando Moisés nasceu... Faraó mandou matar todos os meninos daquele povo, que aquele povo se multiplicava. Reis conta uma história de uma rainha chamada Atalia. E essa mulher um dia acordou e ela matou todos os filhos de Davi. E a promessa era que a, o, o Messias viria pela linhagem de Davi. Ela matou todo mundo, menos um que foi escondido dentro de uma câmara secreta que não era o Harry Potter, era o protótipo, um de todos os descendentes de Davi sobrou um, Esther, gente, a história de Esther, o povo de Israel não foi determinado por isso aqui, aos nossos olhos, Deus está no controle, Deus está tranquilo, mas a gente, a última tentativa da serpente, do dragão, foi com Herodes, Os, os magos vêm do oriente, os sábios, E fala, cadê o rei, o Messias? Ué, que Messias? Onde ele deveria nascer? Manda matar todas as crianças de dois anos para baixo em Belém. Por que que Jesus foi salvo? Porque o anjo mandou José e Maria fugirem para o Egito. Há uma guerra cósmica. E E Apocalipse 12 diz que os remidos conquistam o dragão através do sangue do cordeiro. E aí ele continua falando. Apocalipse 13, ele usa a linguagem de Daniel. E Daniel vê os impérios do mundo como animais bestiais, bestas. Grandes animais. Cada animal de Daniel é um império da história. E João vê uma besta que representa o poder militar. E ele vê uma besta que representa o poder econômico. Cá entre nós, isso não mudou do primeiro século até hoje. O que governa o mundo é dinheiro... E força. E aí ele diz, que olha que absurdo, que os que servem a besta possuem a marca da besta. E aí ficam os crentes, conspiracionistas, com todo respeito e amor, procurando onde a marca da besta vai vir. Ah, é no cartão de crédito, ah, é no celular, é na TV, é na vacina. A última é na vacina. Que agora o chip foi implementado. Você já recebeu essas fake news de WhatsApp, Que agora tem um chip, que o Bill Gates não sei o que lá, que o Steve Jobs não sei da onde, que que a besta, que a marca da besta. Veja, o texto foi escrito no primeiro século para aquelas pessoas. Tem significado para nós. O que significa a marca da besta? Primeira coisa. Ah, Isso aqui é é um desenho, eu tenho que falar de um pessoal chamado Bible Project, o Tim Mac. Eles são maravilhosos. Se você puder ver, assistir, vale muito a pena. Ele fala que a marca da besta é o antichemá. O que, que é o chamar, Israel? Deuteronômio 6, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E diz, escreva essa lei na sua testa e na sua mão, para não se esquecer dele, desse mandamento. Qual o mandamento? Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A marca da besta na testa, pensamentos e na mão, ações, É dizendo, há um sistema contrário ao sistema de Deus. Há um sistema contrário aos mandamentos de Deus. Há um sistema opositor ao amor de Deus em operação no mundo. E aqueles que servem a esse sistema tem nos seus pensamentos e nas suas ações a marca do anticristo, a marca da besta, que não é a marca daqueles que vencem no poder do cordeiro, no sangue do cordeiro. De novo, César está dizendo, eu sou o rei do mundo, e os cristãos são chamados a servir um cara que foi morto pelo império romano, mas que eles acreditam que ressuscitou, e ao ressuscitar ele tomou sobre si o verdadeiro senhorio do mundo. Por isso ele diz, esses não se curvam diante da marca da besta, e aí fala, o número é 666, aí está todo mundo, né? Esses dias aí tinha alguma coisa minha, acho que uma publicação, minha tinha lá 666 curtidos, escrevi. pelo amor de Deus, alguém curte aí para sair desse número. É, porque, e quando é 333, você sabe o que é, né? Meio besta. Mas, é, no hebraico, no hebraico, de novo, João não está dando um código. Se você, como eu, na sua adolescência, lê o código da Bíblia, lá achei, as conspirações, a gente adora essas coisas. No hebraico, letras são números, e números as letras são são codificadas em números. 666, no hebraico, escreve a palavra Nero César. No hebraico, o 666 escreve besta. O que ele está dizendo é o seguinte, o poder da besta agora está em operação no Império Romano. Já teve outros nomes. Quando ele evoca a ideia de Daniel, ele está dizendo, já foi o Império Babilônico, já foi o Império Persa, já foi o Império de Alexandre o Grande, e nos nossos dias, essa força bestial, essa força opositora ao ao poder de Deus, está no Império Romano. Por isso que aqui está como Roma. E aí a gente chega em Apocalipse 19, que a gente leu. E a gente acabou de ler, porque no capítulo 17 e 18, e aí eu tenho mais um desenho João vê... A grande meretriz bebendo um cálice, e no cálice ela bebe vinho? Não, ela bebe o sangue dos inocentes. E aí ele chama essa mulher de grande meretriz, a grande prostituta. E quem é a grande prostituta? É o poder militar e econômico de Roma, só que ele não chama ela de Roma. Ele, Claro, ele está vivendo no Império Romano, perseguido, ele dá um nome, qual é o protótipo? de todo esse poder contrário a Deus, é a Babilônia, por isso que a grande notícia no céu é, caiu a Babilônia, ou seja, caiu o sistema opositor, e aqui está escrito, olha, mistura de imagens do Antigo Testamento descrevendo Babilônia, Tiro e Edom, Isaías, Jeremias, Ezequiel, João faz uma grande salada dessas imagens do Antigo Testamento, para um povo que foi criado com essas imagens, entendia o que ele estava falando e está dizendo, olha, A Babilônia caiu, aqui de novo, num senso profético futurista. O Império Romano não tinha caído ainda, viria a cair, mas viria outro poder opositor. O que João agora está vendo é o que a vitória do Cordeiro, lá do capítulo 4, que era digno de abrir os livros, significava. De alguma forma, aquela vitória já foi conquistada, ainda que não plenamente manifestada. Até aqui está dando para entender? Estamos juntos até aqui? E aqui, a gente chega no link com Gênesis. Veja só, quando fala da Babilônia, os ouvintes e leitores de João e do Apocalipse imediatamente lembrariam da Torre de Babel. Porque Babel é Babilônia. O que, que era a Torre de Babel? A primeir, o primeiro empreendimento humano de construir algo para mostrar a força e o poder e a autonomia da humanidade sem precisar de Deus. A partir daí, esse poder operou no faraó e no Egito, esse poder operou, aqui ó, aqui está Israel, Israel escravo, e aqui vieram os impérios babilônicos, persas, assírios, destruir Jerusalém, olha o templo aqui, a Babilônia destruiu o templo, levou o povo cativo, por 70 anos, os assírios destruíram as tribos do norte, Israel e nunca mais voltaram, nunca mais existiram, esse poder sempre esteve ali, E a Babilônia, Babel, representa essa rebeldia. E aí nós estamos lendo, em Apocalipse 19, imediatamente após a queda da Babilônia. A queda da Babilônia significa o quê? O dia do Senhor. Eu até escrevi ali, se você leu, eu já mencionei isso nas outras mensagens, o dia do Senhor, o já e o ainda não. O que João está dizendo é o seguinte, Cristo, o verdadeiro Senhor do Universo, já derrubou a Babilônia. Aí, o leitor fala, mas como se o Império Romano continua operando? E aí que está a grande história, porque no Antigo Testamento, na cabeça do judeu, o dia do Senhor era um evento único. Ia acontecer, o, o Messias viria, o Messias não era Deus, tá? Na cabeça do judeu, o Messias era um líder militar, que iria destruir os inimigos, ia conquistar, o povo ia se arrepender, como nos dias de Esdras e Neemias, ia chorar, clamar, fazer jejum, e o próprio Deus ia olhar para Israel e falar, agora eu vou descer e eu vou morar no meio de Israel, e eu vou habitar no meio de vocês. E a partir dali Israel seria habitada pelo próprio Senhor e o povo viveria numa eterna paz. Essa era a ideia do dia do Senhor, o dia que Israel ia ser vingada, o dia que Israel ia ser, ah, vamos dizer ali, justificada pelo próprio Deus todo o sofrimento que eles vêm e olha, o povo de Israel vem sofrendo historicamente, sistematicamente, em todas as áreas, em todos os momentos que eles, em todos os lugares que eles habitaram. Então, quando João fala desse já e ainda não, ele está trazendo algo que Jesus ensinou. Que o dia do Senhor, na verdade, começou onde? Na cruz do Calvário, na ressurreição do Cristo ressurreto agora, na ressurreição do Cristo que havia sido morto e agora ressurreto na ascensão dele aos céus, na descida do Espírito Santo, e de uma era, que por enquanto tem durado dois mil anos, que é chamada a era do povo de Deus, o povo escatológico, o povo profético de Deus, que aguarda a conclusão do dia. Então, o dia tem começo e o dia tem um fim. E nesse, entre o começo e o fim, tem um intervalo, que a gente não sabe exatamente qual é o intervalo. Essa é a grande questão. Por isso que a gente vive num mundo... Um pouco complicado para nós, porque a gente já experimenta a vitória do Cordeiro na cruz e na ressurreição, mas essa vitória ainda não se manifestou plenamente na realidade. Mas em Apocalipse 19, João está descrevendo o dia que essa vitória será manifestada plenamente. A Babilônia caiu. E aí, deu para entender isso? Deu para entender? Então, o que acontece? O grande dia, por que que a Babilônia caiu? Porque na Babilônia existe, desculpa, a, a, o juízo de Deus sobre as nações. A Babilônia representa o juízo de Deus sobre todas as nações. O que, que significa isso? A perspectiva que eu falei do Salmo 2 na abertura da celebração. Os reis da terra se, se juntam para zombar do Senhor. E Deus está ali, rindo, mas Ele está guardando o Seu juízo. E aí nós temos a mistura de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel... E aí os profetas dizem, nesse dia, a sorte de Judá e de Israel será restaurada. Eles vão voltar para a sua terra. Deus está furioso com as nações pela forma como as nações trataram Israel. Isso no Antigo Testamento. Se a gente lê o Apocalipse, João está ressignificando isso. Por que que Deus está furioso com as nações? Você lembra que Apocalipse fala que vários remidos chegaram depois de terem sido mártires da besta? Foram mortos pelo sistema opressor. Pelo sistema contrário ao sistema de Deus. Deus agora olha para os remidos da igreja e de Israel, e Ele está furioso com as nações porque Ele ama os seus... A gente interpreta errado aquele versículo que a gente fala em enterro. Preciosa é a morte para, para o Senhor, a morte dos seus santos. Não significa que Deus gosta quando um santo morre. Significa que Deus leva muito a sério a morte de cada um dos seus santos. E se esses santos foram martirizados em nome dEle, como Apocalipse fala, Deus está guardando o seu furor para derramar sobre as nações. O furor, pelo amor que Ele tem pelo seu povo de Israel e pela igreja. Então, o dia do Senhor, ainda não, que a gente ainda aguarda no dia que Ele vai ser só um já, que ainda não vai acabar, o Senhor vai destruir as nações da terra que se opuseram a Ele. E aí depois que os inimigos forem destruídos, a sorte de Israel restaurada, o próprio Deus habitará no meio do seu povo. A única coisa é que continua tudo igual. A única coisa que está dizendo: olha, tem um intervalo entre uma coisa e outra, que é esse que nós vivemos. Então, veja só. A derrota do Faraó, quando o Faraó foi derrotado, Israel atravessou o mar, o que, que foi instituída? A Páscoa. O que, que era a Páscoa? A celebração do dia. Que dia? Dia do livramento. Páscoa era a celebração do dia do livramento. O exílio, era celebra- a volta do exílio era celebrada com a Páscoa, porque era o dia do novo livramento. Só que Israel, depois do exílio babilônico, foi, foi submetida aos persas, foi submetido aos gregos, foi submetido aos romanos. O que, que Israel está clamando nos dias de João? Senhor, nós precisamos de um novo dia. O grande dia, o dia do Senhor. E a cruz, a sexta-feira santa, aquela hora às três horas da tarde, quando o céu, o dia se tornou noite, e Cristo morreu na cruz do Calvário, e houve terremoto, e houve tudo aquilo, naquele dia, o dia do Senhor começou. Na cruz do Calvário, o dia do Senhor, a vitória do Senhor começou. E nós aguardamos em Apocalipse 19, o dia que Ele terminará. Por isso que Jesus veio trazer o dia do Senhor e a cruz inicia esse dia. Agora veja só, o que que acontece Quando a gente acabou de ver aqui no texto de Apocalipse 19, no dia do Senhor acontece o casamento do cordeiro. O que é o casamento? A união de Cristo e a sua igreja perfeitamente. A aparição do cavalo cavalo branco, a batalha do Armagedon e tudo mais. Caminhando, deixa eu só olhar o meu tempo. O dia do Senhor pede uma necessidade de vigiarmos e nos prepararmos. O que que significa isso? Aqui, se você prestar atenção no desenho, é uma moeda... O Império Romano, trincado pela cruz do Calvário, trincado pelo poder do Evangelho. E Jesus Cristo, tirando o seu povo, trazendo um povo à existência. Agora não mais Israel, agora povos de todas as nações, que farão parte desse povo profético. A igreja tem uma natureza, preste atenção, a igreja tem uma natureza profética. A igreja é o povo que aponta para o final A existência da igreja no mundo, não é igreja institucionalizada, a verdadeira igreja do Senhor. Que Agostinho chamava de igreja invisível. Essa igreja aponta que a vitória do Cordeiro já é real. A vitória do Cordeiro já foi feita. A vitória do Cordeiro já foi consumada. Os principados e potestades já foram derrotados. Os poderes desse mundo já foram destronados. Ainda não se tornou realidade para o resto do mundo, mas a igreja é esse povo estranho, que vive num mundo estranho, e que está eternamente dizendo, olha, o Cordeiro venceu, e porque ele venceu, eu vivo diferente, a gente não canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, a gente vive diferente, porque ele venceu, a gente vive de forma diferente das outras pessoas, porque ele venceu, a gente ama, porque ele venceu, a gente dá, porque ele venceu, a gente morre por por amor a ele, que povo é esse, que quanto mais perseguido, mais cresceu, que quanto mais oprimido, mais venceu. Nenhum regime comunista de nenhum lugar conseguiu derrubar a igreja. Ah, o regime da da União Soviética, acabamos com a igreja. Vai ver ver a antiga União Soviética, igrejas pulando no leste europeu. O regime comunista chinês, ah, acabamos com a igreja. Milhares e milhares de convertidos todos os dias na na China. Ah, o regime islâmico terrorista e tal... Há notícias de muçulmanos se convertendo todos os dias a Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes com sonhos dados pelo próprio Cristo para a pessoa. O próprio Cristo prega um sonho para a pessoa. Nada para essa igreja, esse povo que foi chamado para declarar a vitória do Cordeiro em meio ao mundo que ainda não percebeu e ainda não vivencia essa vitória. Por isso que a igreja tem uma natureza profética. A igreja deve refletir os valores do reino de Deus. Em um mundo opositor aos valores, a igreja, agora preste atenção: Jesus não fala, igreja, espere a minha volta. Jesus fala, fala, vigiem e se preparem. E aí ele conta uma história lá em Mateus 24. Ele fala: se alguém soubesse a hora que a sua casa seria roubada, estaria vigiando. Ele conta a parábola em outro lugar das dez virgens. Jesus está dizendo, pessoal, não basta vocês. A gente fala, ah, eu estou esperando a volta de Jesus, amém. Não, Jesus está dizendo, não basta esperar, você tem que se preparar. Você tem que estar preparado. Tinha uma música que fala, estou pronto, sempre pronto. Eu tenho que estar tá pronto, preparado. Sabe quando a mãe está preparada para ir para a maternidade, está a família? Como é que fica? Dorme com a bolsinha pronta. Você não espera estourar a bolsa para fazer a bolsa de maternidade. A mãe, né saudável, é, organizada, pensaria nisso. Uma família pensaria nisso. Por isso que Jesus compara, inclusive, com o dar à luz a vinda do Filho do Homem. A gente tem que estar vigiando. Por quê, meus irmãos? Jesus disse, ninguém sabe a hora, somente o Pai, portanto, vigie. E aí ele fala, a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé. O princípio interpretativo é a dia de Noé. O que, que aconteceu nos dias de Noé? Estava todo mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o mundo acabando. E aquele homem construindo uma ar, O povo tirando no sarro dele, pensando, o que, que esse cara maluco está fazendo? E veio o dilúvio e levou todo mundo. Aí Jesus fala, estarão dois no campo. Um será deixado, o outro será levado. Aí o crente bobo fala, aleluia, o arrebatamento. Não, meu irmão. O que acontece é, será levado pelo juízo. Porque nos dias de Noé, estava lá, um que foi levado foi levado pelo quê? Pelo dilúvio, pela morte, pela destruição. O que foi deixado é o que está vigiando. Jesus fala: Estarão duas mulheres no campo, uma será levada e a outra será deixada, porque uma estava vigiando e a outra não estava. A que foi levada sofreu o juízo. Nós precisamos vigiar, nos prepararmos. Sabe por quê? O futuro vai ser glorioso. A igreja experimentará um derramamento do Espírito como nunca antes na sua história. Mas você sabe por que esse derramamento virá? Porque serão os piores dias da história da humanidade. É quase como se Deus estivesse dizendo, só é suportável se eu derramar do meu Espírito uma medida extrema pelos dias que virão. E a gente não passa por dias difíceis na flauta. A historinha da, da, da cigarra e da formiga já nos contava... Essa história Essa lição Quando a gente sabe que o inverno vem A gente precisa se preparar E a gente deve ajudar os outros a se preparar A mensagem deve ser, meus irmãos Os dias são maus Os dias são difíceis, acorda Não tem tempo para o cristianismo soft O cristianismo de você é o centro do coração de Deus Você é maravilhoso Você é especial Você é amado você é filho, não, esse esse cristianismo não tem espaço mais, você é lindo, você é amado, você é olha lindo, mas os dias são difíceis, os dias são difíceis, por isso que virá um derramar do Espírito, ecos de Joel, Joel diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, esse profetizar, esse derramar começou em Atos, no, no Pentecostes, mas o Jaio ainda não, mostram que esse derramar continua acontecendo e ele virá se intensificando nos tempos do fim. A igreja precisará do grande derramar do Espírito para suportar os últimos dias. E aí Jesus fala dos sinais que a gente tem que vigiar. Quais são os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, como a gente cantou hoje aqui? O Evangelho será pregado em todas as nações. Esse é um dos sinais. Nós vivemos uma época e uma era onde o Evangelho tem sido pregado como nunca antes na história. Pelo alcance das redes sociais, da internet, dos meios de comunicação. Haverá, ao mesmo tempo, uma grande apostasia. E deixa eu te falar uma coisa, apostasia não é o ímpio falando besteira. Apostasia é o que se diz cristão apostatando, ou seja, pregando um Evangelho que não é Evangelho. Apostasia é alguém que supostamente deveria estar do lado de dentro falando o discurso do lado de fora. É um falso evangelho. Vai aumentar muito. Então, de novo, fique atento. Não basta ter carinha de crente, falar que é crente, que a música é de crente, gravadora gospel, cara gospel, camiseta gospel. Não basta. Cada vez mais nós temos que vigiar e procurar o verdadeiro evangelho. Viver o verdadeiro evangelho, ouvir o verdadeiro evangelho, aprender do verdadeiro evangelho. Haverá uma grande perseguição. Perseguição a quem? Aos que cada vez vão escolher não se render ao sistema. Eu não sei você, meus irmãos, mas quando a gente vê a agenda que está por aí, a chamada agenda, que está nos desenhos infantis, que está nas séries, e eu não estou falando para não ver, para não participar, a gente assiste, mas a gente tem que estar atento, a gente não pode achar que isso é neutro, há uma agenda. E eu não sei você, parece que cada vez eles estão puxando mais, e apertando mais, e querendo mais. Pensa quantas coisas você falava que hoje você tem que pensar cinco vezes antes de falar para não ser taxado disso ou daquilo. Pensa que, nesse exato momento no Brasil, há pastores sendo chamados, e eu não vou discutir se certo ou errado, pelo Ministério Público, para defender diante do Ministério Público o que falou em pregação, dentro de um culto. Isso é coisa que aconteceu agora no Brasil. Hoje, mês passado, semana passada, E isso vai piorar. Então não há, hoje na sociedade, não há espaço para cristão, paz e amor, que não sabe defender a sua fé. Que é apertado pelos colegas de trabalho, que é apertado pelos familiares, e não sai nada. Eu tinha uma professora que falava assim, no dia da prova, eu vou apertar vocês que nem chuchu. E quando a gente aperta chuchu, não sai nada, sai água. E ela falou, eu vou rir dando nota para vocês, porque vai sair água de vocês. Ela era meio terrorista. Um ambiente muito saudável, nada tóxico. Crianças super felizes. Pegava, puxava pelo cabelo. é assim, era maravilhosa. Tem muito crente que se aperta, o cara não sai nada. Gente, não tem tempo mais para a gente ser infantil na fé. Os tempos estão correndo que a gente tem que ser maduro na fé. Ou a gente não vai suportar, ou a gente vai sucumbir. Há uma guerra. Que é a guerra do dragão contra a mulher grávida. Nós estamos nela. E haverá, por último, o surgimento do anticristo. Nós vamos falar disso em outra mensagem, não vou falar dele hoje. Então, a verdadeira igreja será gloriosa e poderosa, enquanto a humanidade estará em rebelião total contra o seu Criador. Guarde isso. A igreja verdadeira será gloriosa e poderosa, mas ao mesmo tempo a humanidade vai estar no seu pior. A humanidade estar, Ó, a igreja estará no ápice do seu amor por Deus. E a humanidade estará no ápice do seu amor por si mesmo. Os homens vão se amar cada vez mais. E a igreja vai ser chamada para amar cada vez mais ao Senhor. A minha amiga Helena Tanuri diz, aquele que peca vai pecar cada vez mais. E aquele que se santifica, se santificará cada vez mais. Meus irmãos, isso é uma mensagem urgente. E a gente caminhando para o final... O dia do Senhor fala, em Apocalipse 19, da grande festa de adoração e do casamento. O julgamento de Deus nas nações promove uma grande alegria no povo de Deus. Aí você fala, nossa, o povo de Deus celebra a morte? Não, o povo de Deus não celebra a morte, o povo de Deus celebra a justiça de Deus. Porque aqueles que foram julgados, não foram julgados injustamente, eles receberam o preço do seu pecado. E o povo de Deus celebra, ó rei das nações, quem não te louvará? Justos e verdadeiros são. Nós acabamos de cantar. Os teus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus julgamentos. O Senhor julga verdadeiramente, o Senhor não julga injustamente. A gente não se alegra na destru, destru, destruição do ímpio, mas na justiça perfeita. E aí o relacionamento de Deus com o seu povo é comparado vez após vez, após vez, após vez, no Antigo Testamento, com um casamento. Por isso que aquele que adora outros deuses é comparado a um adúltero. Lembra de Oséias? Oséias foi convidado a casar com uma mulher adúltera para simbolizar o relacionamento de Deus com Israel. Como Deus é o marido fiel e Israel é a esposa infiel. E aí no versículo 8 diz que a noiva recebeu vestes de justiça, diz que recebeu linho fino. No versículo 8, depois você leu 19 sozinho lá em casa, você depois diz, a noiva está vestida com linho fino, que são os atos de justiça. Olha que coisa linda. Quem deu essa roupa para nós? o próprio noivo, não vem de nós, é obra de Deus, a gente se veste não com a nossa auto-justiça, a gente se veste com a justiça de Deus. Só que a gente, debaixo da santificação, a gente opera em atos de justiça. E aí diz que há uma grande explosão de adoração, como nós cantamos aqui, santo, santo, todo poderoso, diante do trono de Deus, sempre há Adoração ao Cordeiro, sempre Apocalipse 4, adoração Apocalipse 15, adoração Apocalipse 19, adoração Ezequiel, adoração Isaías 6, adoração Eu estava falando com a Andressa hoje Vou fazer um comentário, um insight que eu tive lá Você já percebe, Sabe aquelas músicas que você fala assim Pensa nos últimos 30 anos Quem é velho de igreja Aquelas músicas que você fala assim Nossa, essa música parece que não foi nem feita lá na terra Parece que ela desceu do céu Eu lembro de algumas E todas elas se você concordar comigo, todas elas falam do Cordeiro de Deus. Preste atenção, canção do Apocalipse, vocês concordam? É aquela que você fala, meu Deus, que música, no mundo inteiro, em todas as línguas, igrejas do mundo inteiro cantando. Santo, santo, santo Deus, todo poderoso. Dá um negócio assim, o Marcos Witt fala que são canções celestiais. Você quer lembrar uma que foi feita no Brasil, que foi cantada em várias línguas pelo mundo? Ao que está sentado no trono, Igreja pentecostal, apostólica, de portinha, mega igreja, todo mundo cantou. Eu fui para Moçambique, a Hyde Baker falou para mim, canta Poderoso Deus. Poderoso Deus. E a igreja vinha abaixo. Qual que é a música mais amada do Ron Quenolle, maior líder de louvor dos anos 90? Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na... Todas as músicas que a gente... Qual era a música dos vencedores que mais... Arrepiava antigamente. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória. Ou, do louvor um glória para sempre ao cordeiro de Deus, a Jesus. Veja, isso não é coincidência. Existe um poder espiritual diferente quando a igreja de Jesus reflete a adoração celestial do triunfo do Cordeiro. O casamento reflete em adoração. E aí, a igreja adora. Por que que a gente já adora? Antecipadamente, a gente adora já antecipando esse dia. A gente canta aqui, aguardo o dia, que diz, aguardo o dia em que virá. Virá. Rei Jesus, meu coração deseja a Nosso irmão Dadai. A gente aguarda esse dia, a gente adora em antecipação. O maior privilégio que eu e você temos na vida é de recebermos um convite para essa festa. Porque nós somos parte da noiva e ao mesmo tempo nós somos convidados a celebrar esse casamento. Se tem casamento que eu quero estar, tá, não é casamento de princesa, de príncipe, de rei, de nada. Alguns têm uma comida muito boa, mas é outra história. A gente quer estar no casamento Do cordeiro, nas bodas do cordeiro, e aí eu encerro dizendo que o dia do Senhor é uma batalha. A gente às vezes dá tanta, escuta tanto falar sobre o Armagedon, Armagedon, o vale. Mas deixa eu te contar uma coisa: essa seria a batalha mais anticlímax da história do cinema se fosse filmada, por exemplo. Que é uma batalha que não tem luta. Vocês perceberam que o texto não tem luta nenhuma? Fala, desceu o rei, só que ele desce e já venceu. Ele só desce para decretar a derrota dos inimigos. E aí eu quero encerrar falando uma coisa muito bonita. Essa figura é do cavaleiro do cavalo branco. No seu manto, tingido de sangue, na sua coxa, na sua. está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Eu quero ler algumas coisas aqui sobre, olha, Jesus é retratado como guerreiro, juiz e rei. Guerreiro, juiz e rei. João descreve oito atributos da sua vinda. Eu vou falar os oito aqui, rapidamente. Primeiro. Antes dos atributos, ele diz que a, vinda, a segunda vinda de Jesus será em glória e poder. Completamente oposta à primeira vinda, que foi humilde e escondida. Não vai ter essa coisa de manjedora. disso. A segunda vinda é em glória e poder. Primeiro, primeiro atributo. Os príncipes romanos geralmente cavalo, cavalgavam em cavalos brancos. Quando João diz, ele veio num cavalo branco, está dizendo, ele é o imperador do mundo, ele é o senhor do mundo. Segundo. Seu nome é fiel e verdadeiro, o que que está querendo dizer? As suas palavras vão acontecer, os seus juízos são verdadeiros. Terceiro, seus olhos são como fogo, o que que significa? A sua sabedoria, o seu juízo sobre as nações, o fogo que consome com verdade e com sabedoria. Na sua cabeça há coroas, realçando que ele é o único e verdadeiro rei. Dessa imagem que João está pintando, desse quadro que João está pintando. Quinto, o nome que ninguém conhece. Aí você fala, como ninguém conhece? Provavelmente João está se referindo ao nome da aliança revelado para Moisés, o eu sou, Yahweh, Jeová, o tetragrama que não tem som, o nome que os judeus não falam, o nome que é o nome dado a Israel, o nome revelado pela aliança do Senhor. Sexto, as vestes manchadas de sangue. Você percebeu que ele já chegou na guerra manchado de sangue? Ele nem lutou e já veio manchado. Por quê? Faz alusão aos inimigos que já foram destruídos e também aponta para o que o sangue, olha que coisa linda, o sangue nas vestes pode ser do próprio cordeiro que morreu para garantir a sua vitória. Ele morreu pelos céus e o sangue que está nas suas vestes é o próprio sangue. Sétimo, a sua língua é como uma espada afiada, trazendo a alusão de Isaías 49,2, onde o servo de Deus tem a missão de restaurar Israel por meio da sua palavra, o mundo foi criado pela sua palavra João diz que o verbo virou gente e ele vai destruir as nações ímpias pela sua palavra e por último, rei dos reis e senhor dos senhores, o título que era aplicado a Deus, agora é dado a Jesus como senhor do universo esse é o momento do dia do senhor e a gente conclui eu queria chamar o Stanley Andressa aqui, e a gente vai cantar uma canção a gente encerrar, já em cinco minutinhos a nossa celebração e eu quero aqui deixar algumas tarefas para você pensar, até escrever. Primeiro, a volta de Jesus é a nossa verdadeira esperança, de que os reinos desse mundo serão derrotados. Segundo, Cristo já venceu os seus inimigos, mas no dia do Senhor isso se tornará plena realidade. Terceiro, nós devemos adorá-lo já em antecipação, proclamando a sua vitória. E por último, nós devemos nos preparar ativamente, intencionalmente para a sua volta. Meus irmãos, no dia do Senhor, eu e você não queremos, eu imagino que não, a gente não quer ser encontrado despreparado. A gente quer estar pronto, a gente quer estar preparado, a gente quer estar pronto para a batalha, porque os dias serão maus, os dias serão cruéis, e quem tiver vacilante na sua fé, não vai resistir. Não é profeta do mal, não, é Ler a palavra do Senhor, entender o que a Bíblia está nos dizendo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos cantar uma canção, uma canção nova, que fala toda essa realidade. E você orasse, apresentasse a sua vida diante do Senhor nesse momento. Apresente a sua vida diante do Senhor, nós vamos orar. Peça a Ele que te dê graça, sabedoria, para você estar pronto para o dia do Senhor, que nós não sabemos quando é, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a mil anos, mas a gente quer estar pronto, como Jesus nos ensinou. Que Ele nos dê a graça de sermos uma comunidade que desperta outros para essa realidade. Que Ele nos dê a graça de proclamarmos no mundo caído, O senhorio de Cristo Jesus. Preste atenção nessa letra aí. Adore ao Senhor conosco. Nosso mundo está perdido. e a escuridão crescendo Está. Mas é verdade que ela não conseguirá deter a luz oh, Nós queremos algo novo ver surgir Criação está gemendo está. e uma nova está surgindo, está. e a glória do Senhor é essa luz que vai brilhar. Assim. Lembraremos do que Cristo nos falou. Sim, e alguém digno, e alguém santo, e pode alguém o selo quebrar, o livro abrir, leão de Judá, Cordeiro de Deus. A raiz de Davi que morreu para salvar e nos redimir Será digno, será digno Do louvor, da honra e da glória Será digno, santo Ele é O Pai nos ama assim. e o Espírito se move, assim. e Jesus, nosso Messias, irá sempre nos amar, assim. e Ele voltará para sempre reinar. Oh, sim. sim, e alguém digno, e alguém santo, e pode alguém o selo quebrar e o livro abrir? Leão de Judá, Cordeiro de Deus, a raiz de Davi que morreu para salvar e nos redimir. Do povo e nação, língua e geração, sacerdotes do reino e para sempre vamos com Cristo reinar. Ele é digno, será digno do louvor, da honra e da glória. Será digno, será digno será digno, Jesus, 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 Ele é digno. Senhor nós te agradecemos nós te agradecemos porque o Senhor é digno de quebrar o selo de abrir o livro e nesse livro estão escritos os nomes de todos nós remidos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus que morreu para nos salvar obrigado Senhor, obrigado porque pelo teu sangue nós somos convidados convidados para tuas bodas obrigado que pela tua morte a Babilônia cairá, a Babilônia já caiu e um dia a Babilônia cairá plenamente capacita-nos Senhor, fortalece-nos Senhor, para vivermos debaixo da Tua Palavra, para sermos um povo profético, que anda debaixo da Tua Palavra, apontando a volta do Teu Filho, capacita-nos Senhor, que a graça de Jesus esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, revelação, discernimento, graça diante dos olhos das outras pessoas, para testemunharmos o verdadeiro Evangelho, que da nossa testa e da nossa mão nunca se aparte a verdadeira lei, o verdadeiro Evangelho, que mais do que na testa e na mão, essa lei esteja escrita no nosso coração, que o poder do Espírito Santo e as suas consolações estejam conosco hoje, em nós, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos queridos, abundantemente dia após dia, Sejamos cheios do Espírito da Graça, do Espírito de Deus, do Espírito do Pentecostes. E que nós sejamos encontrados fiéis, no grande dia do Senhor. Maranata, hora vem Senhor Jesus, nós te aguardamos. Maranata, hora vem Senhor Jesus, a tua igreja te aguarda, a tua igreja te espera. Nós te amamos Senhor, nós oramos no nome do Cordeiro de Deus o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cavaleiro do Cavalo Branco, fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, o Primeiro e o Último, o Alfa e o Ômega, é no nome dEle que nós oramos, amém, amém.